0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسول ام آباد فعزیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری واہل العقدم السانی یفق قولی آج ہم ان شاء اللہ صورت کی آیت نمبر سیونٹی سے شروع کریں گے
1: وما لكم ل... إ اللهه وَْمُتَبّ فيينَ منِ الرجال والنساء والنساء لنا من ولياً لنا من نصيراً
0: اور کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں لڑتے حالانکہ مردوں عورتوں اور بچوں میں سے جو کمزور ہیں وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے پچھلی آیات میں جہاد کا ذکر ہو رہا تھا یہاں بھی جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کی دو بنیادی وجوہات بتائی جا رہی ہیں ایک ہے اللہ کے کلم کی بلندی فی سبیل اللہ اور دوسری ہے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلانے کے لیے جو کفار کے چنگل میں بے بس پڑے ہیں یہاں اشارہ ہے ان مظلوم بچوں عورتوں اور بوڑھوں کی طرف جو مکہ میں اور عرب کے دوسرے قبائل میں اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنے آپ کو ظلم سے بچا سکتے تھے اور یہ طرح طرح کے ظلم سہ رہے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کسی کو بھیج کے ہمیں اس ظلم سے نجات دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان مظلوم مسلمانوں کو کیوں نہیں نجات دلاتے جبکہ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں یعنی ان ظالموں کو کیوں نہیں روکتے ظلم کرنے سے تو مالح کم اور کیا ہے تمہیں یعنی اے مسلمانوں لا تو قاتل نفی سبیل اللہ کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے ول مستد عفین امن ال اور یہاں مستد سے مراد وہ کمزور مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مکہ میں باقی رہ گئے تھے کیونکہ ان کے پاس مدینہ ہمت نہیں تھی یا یہ کہ مشرقین ان کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے روکتے تھے اسی طرح نہ صرف یہ کہ یہ عورتیں اور بچے تھے بلکہ کچھ مرد بھی تھے اور کمزور مسلمانوں میں سے مستدفین امیر الرجال میں سے ولید بن ولید سلمہ بن ہشام عیاش بن ابیر ربیعہ تھے وہ نسا اور عورتوں میں سے یا تو وہ ایسی عورتیں تھی جن کے شوہر مشرک تھے اور وہ مسلمان تھی تو وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے اپنا گھر چھوڑنے کی یا یہ کہ ان کے سرپرست جو تھے وہ مشرک تھے جیسے باپ یا بھائی یا جو بھی ان عورتوں کا سرپرست تھا تو وہ ان کو ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ام کلثوم بنت اقبا بن نبی معید کے بارے میں آتا ہے اقبا بن نبی معید جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا اور اسی طرح ام فضل لبابا بنت تہارس جو کہ حضرت عباس کی بیوی تھی حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ابن عباس کی والدہ تھیں۔ اسی طرح کمزور مسلمان بچے یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے چھوٹے بچے تھے جن کو ان کے والدین دیکھتے تو تکلیف میں مبتلا ہوتے کیونکہ وہ بھی ستائے جا رہے تھے ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں بچوں سے مراد اور عورتوں سے مراد میں اور میری والدہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اور میری والدہ کمزور لوگوں میں سے تھے میں بچوں میں سے کمزور تھا اور میری والدہ عورتوں میں سے کمزور تھی تو ہم ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور مکہ کے رہنے والے ان کو ستاتے تھے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم ایسے ستائے جانے والے مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کمزور مسلمانوں کے لیے دعائیں کرتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن منحمد ربنا ولاکل الحمد کہتے اور کچھ لوگوں کے لیے ان کا نام لے کر دعا کرتے تھے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نام لے کر بھی دعا کرنی چاہیے آپ فرماتے اے اللہ ولید بن ولید سلمہ بن ہشام عیاش بن نبی ربیا اور ناتمام مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے نجات دے اے اللہ قبیلہ مزر پر اپنی گرفت سخت کر دے اور انہیں ایسی قحط سالی میں مبتلا کر دے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے عہد میں قہت پڑا تھا اس وقت اہل مشرق سے قبیلہ مزر کے لوگ آپ کے دشمن تھے اور واقعی یہی ہوا کہ پھر آپ کی اس دعا کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط نازل ہوا جس کی وجہ سے ان کے اندر تھوڑی نرمی آئی اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں آ کر ریکویسٹ کرنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارا یہ قد دور ہو اللہ نہ یقول نہ ربا نا اخرج نہ منہا <اَحْلُحَا> وہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال اور اس بستی سے مراد یہاں مکہ ہے یعنی اب ہم مکہ میں نہیں رہ سکتے کیونکہ کہ ظالم اس کے رہنے والے بہت ظالم ہو گئے ہیں. یہ ہمارے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان کمزور ہوں تو ان کے پاس رب سے فریاد کرنے کے سوا اور کوئی ہیلا نہیں کسی بھی مشکل میں کسی بھی تکلیف میں کسی بھی مصیبت میں انسان کو اللہ سبحانہ و ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے چاہے کوئی انڈیویجل ہو چاہے کلیکٹیولی لوگ کسی مشکل میں مبتلا ہوں اب اس وقت جو کووڈ ہے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے اور اللہ سبحانہ و کے علاوہ بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے یعنی کسی انسان کے بس اور کنٹرول میں نہیں ہے وہی وہ چاہے گا تو ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جس سے لوگ اس مصیبت سے نکل آئیں اور اگر ہونا چاہے تو کسی کا زور نہیں کوئی کچھ کر نہیں سکتا تو ہمیشہ انسان کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ کسی بھی وجہ سے اگر ستایا جا رہا ہو کوئی انسان اس کو باڈر کر رہا ہو کسی کے گھر میں کوئی شوہر ظالم ہو کوئی ساز ظالم ہو کوئی بہت ظلم کر رہی ہو کوئی بچوں کی طرف سے باغی ہو رہا ہو کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی ایسی مصیبت انسان کو آتی ہے چاہے گھر کے اندر یا گھر کے باہر تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ ہی سے فریاد کرنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان لوگوں کی دعو کا یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کیا وجا اللہ ملدن کا ولی وجا کا نصیرہ کی ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مدد کرنے والا بنا دے کوئی ہمارا کارساز کوئی مددگار ہو کہ جو ہمیں اس مصیبت سے نکالے یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مصیبت سے نکلنے کے لیے انسان کو اسباب بھی چاہیے ہوتے ہیں یعنی دعا تو اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے بیماری کی شکل میں کوئی ویکسین انسانوں کو سجھا دیتا ہے کوئی اور دوا سجھا دیتا ہے اسی طرح اگر کوئی کسی کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی اور وسیلہ بنا دیتا ہے اس مشکل سے نکلنے کے لیے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کو قبول کر لیا بعض کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا آسان کر دی اور پھر یہ کہ کچھ ہی عرصے کے بعد مکہ فتح ہو گیا اور مکہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو نجات مل گئی تو اس بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو حالات کتنے بھی تنگ ہوں کتنی بھی مشکلات ہوں لیکن انسان کو ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے اور ایک نہ ایک دن اس کی دعا سنی جاتی یعنی دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ قبولیت کا یقین ہو اصل میں ہم جب دعا مانگتے نا تو ہاف ہارٹیڈی پتا نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اتنی مشکل ہے بے آر مددگار ہے کوئی سہارا کوئی وسیلا کچھ نظر نہیں آتا تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہونے والا جیسے آج کل بھی عمومی طور پر ایک مایوسی کے سائے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں کہ ایک بیماری ہے جو پھیلتی چلی جا رہی ہے پھیلتی چلی جا رہی ہے اس کے ختم ہونے کے کوئی بظاہر اسباب نظر नहीं آتے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل چاہے इस مشکل کو اٹھا سکتا है تو ہمیں یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا چاہیے آمنوا
1: يقاتلون في اللہ دینا قوتلونفی شبی اللہ دینا گفیو قوتلونفی شبی لو قوت رو اول اشعی قشی قو نکیف
0: وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تاغت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو بے شک شیطان کی چال بہت کمزور ہے اللزی نہ امن یو نفی سبیل اللہ سچے ایمان والے ہمیشہ اللہ کی خاطر لڑتے دنیا کی خاطر نہیں اہل حق کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں اس کے برعکس و لذیذ کفر لوگ جنہوں نے کفر کیا یقاتلون فی فیصل تاغوت وہ تاغت کے راستے میں لڑتے ہیں یعنی yani سرکشی اور فساد کے لیے وہ جنگیں کرتے ہیں تو مومن اور کافر دونوں کی جنگ کا فرق یہاں بتایا گیا ہے یعنی yani جنگیں تو دنیا میں ابتدا سے ہوتی چلی آئی ہیں اور ہر دور میں انسان ان مصیبتوں سے گزرتے رہتے ہیں لیکن مومن کا جو مقصد جنگ ہوتا ہے وہ بالکل فرق ہوتا ہے مومن اور غیر مومن کے مقصد میں بہت بڑا فرق ہے مومن صرف اللہ کے لیے لڑتا ہے دنیا طلب کرنے کے لیے اپنے ملک کو بڑھانے کے لیے یا کوئی مادی وسائل حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں لڑتا فقاتل اولیا اشیتان تو تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو یعنی ان سے جو شیطان سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے حکم سے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اولیاء الشیطان سے بغیر کسی خوف کے جنگ کا حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور اس طرح جو لوگ شر کو ختم کرنے کے لیے جنگ کرتے ہیں اللہ کی مدد اور تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ اسلام میں جنگ کے کچھ آداب ہیں جنگ اس کے ساتھ کی جائے گی جو آپ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے یعنی قتال کرنے والے سے جنگ کی جائے گی اس کے علاوہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا شہری آبادیوں کو تباہ و برباد نہیں کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا یہ مکہ جو پتا کیا آپ نے اس کو امن ہے جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امن ہے اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے یعنی ہم اس میں کسی کے خلاف بھی نہیں لڑیں گے پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ ہر شخص خود سے خود فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اٹھے اور جنگ کے لیے تیار ہو جائے اور جا کے کہیں تباہی مچانا شروع کر دے نہیں امام کے بغیر جہاد پر نہیں نکل سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نامعلوم جھنڈے کے نیچے لڑے اسبیت کے لیے غصہ کرے یا اسبیت کی دعوت دے یا اسبیت کی مدد کرے یعنی کسی قبیلے یا کسی خاص اس کے لیے اگر وہ قتل ہو جائے تو یہ جاہلیت کی موت ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے وہ میری امت میں سے نہیں اسی طرح یہ ہے کہ جنگ میں بھی کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی اللہ تعالی فرماتے ہیں ولا تعطد یعنی کسی کے خلاف بھی جب جنگ ہو تو اس کا زور توڑنا مقصود ہے نہ کہ دوسروں پر ظلم و جاتی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ کرتے تھے تو کچھ ہدایات دیتے تھے آپ فرماتے کہ اللہ کا نام لے کر روانہ ہو اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے جنگ کرو وعدہ خلافی مت کرو مال غنیمت میں خیانت نہ کرو لاشوں کا مسلہ نہ کرو بچوں اور مذہبی رہنماؤں کو قتل نہ کرو پھر اسی طرح رات میں اچانک حملہ نہ کرو یعنی اس کی بھی آپ نے تلقین کی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں رات کے وقت پہنچے آپ جب کسی قوم کے پاس رات کو آتے تو آپ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی چنانچہ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنی کسیاں اور ٹوکریاں باہر لے کر نکلے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہا یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم وہ تو لشکر سمیت آ گئے ہیں پھر اسی طرح بچوں اور عورتوں کے قتل کی ممانعت ہے عبداللہ رضی اللہ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غزب میں ایک عورت مقتول پائی گئی یعنی عورت کو دیکھا گیا کہ وہ ماری گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ ہی فرمایا کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا اسی طرح لوٹ مار کرنے سے منع کیا مسلح کرنے سے مسلح کا مطلب ہوتا ہے ناک کان وغیرہ کاٹنا حالت جنگ میں بھی معافی کو ترجیح دی گئی پھر آخر میں فرمایا ان کئی دس کا کی چال تو بہت کمزور ہے قید کہتے ہیں خفیہ چال کو یعنی جس سے کسی دشمن کو نقصان پہنچایا جائے تو شیطان کتنی خطرناک چال کیوں نہ چلے اس کی چال بہرحال حال انتہائی کمزور ہوتی ہے اور وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اللہ سبحانہ و بھی اس کی چالوں کو کمزور کر دیتا ہے شیطان کی چالیں جنگ کے علاوہ عام دنوں میں بھی شیطان انسان کے خلاف چالے چلتا رہتا ہے لیکن انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اس کے اندر ایمان ہے تکوا ہے تو شیطان کی چال شیطان کے وسوسے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے مثلا اگر ہم عبادتی کا معاملہ دیکھیں تو سب سے پہلے تو شیطان انسان کے اندر سستی پیدا کرتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے ابھی پڑھ لینا ٹھہر کے پڑھ لینا جیسے نماز ہی پڑھنی ہے اور پھر یہ کہ تاخیر کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ بعض کا وقت بھی نکل جاتا ہے تو اسے کہتے کہ اچھا اگر آج تم نے عبادت چھوڑ دی تو کل کر لینا یہ نماز چھوٹ گئی تو اگلی پڑھ لینا بگ ڈیل ای... اور پھر جب وہ دوبارہ ارادہ کرتا ہے کسی نے ایک کام کا نمازی پڑھنے کا مسئلہ پھر دوبارہ وسو سے پیدا کرتا ہے پھر اسی طرح بڑے بڑے گنا کے کاموں کو چھوٹا بنا کے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے پھر یہ ہے کہ این اس وقت کوئی اور کام اس کو سجا دیتا ہے وہ انسان کو زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں اور پھر یہ کہ شیطان جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتا ہے ابن سعید غرناتی اپنی کتاب تسیل میں لکھتے ہیں کہ شیطان دشمن ہے اور اللہ نے ہمیں اس سے محتاط کیا ہے کیونکہ اس کی دشمنی کے ختم ہونے کی کوئی توقع نہیں انسانوں میں سے دشمن ہوتے ہیں نا تو دوست بھی بن جاتے ہیں یعنی حالات بدل جاتے ہیں لوگوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں پھر سلح ہو جاتی ہے پھر نارمل روٹین میں زندگی چل پڑتی ہے بعض اوقات لوگ طلاق دینے کے بعد بھی اگر نکاح کی گنجائش ہو تو دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں مار پیٹ کے گھر سے نکال دیتے ہیں پھر دوبارہ لے آتے ہیں تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن شیطان جو ہے وہ کبھی بھی انسان کا دوست نہیں ہو سکتا اس کی دشمنی کبھی بھی دوستی میں نہیں بدل سکتی اور وہ آہستہ آہستہ انسان کی طرف آتا ہے ایک تو یہ کہ وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے تو وہ مسلسل ایک ساتھ لگا ہوا ہی ہے سب سے پہلے تو انسان کو کفر کا حکم دیتا ہے اس کے ایمان میں شک کو شبہٹ ڈالتا ہے اگر اس میں کامیاب نہ ہو تو پھر وہ کبیرہ گناہوں کی طرف لاتا ہے کبیرہ میں کامیاب نہ ہو تو سگیرہ میں لاتا ہے پھر بدعت میں انسان کو مبتلا کرتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر انسان اس کی چالوں سے بچ بھی جائے تو انسان جب نیک کام کر لیتا ہے تو اس کے کرنے میں ریاکاری ڈال دیتا ہے اس کو کہتا ہے دیکھو کتنا اچھا تم نے کام کیا یہ تو سب کو پتہ چلنا چاہیے تمہاری نیت تو اچھی ہے اور پھر انسان اگر اس سے بھی بچ جاتا ہے تو پھر اس کو خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے کہتا ہے تم تو بہت ہی اچھے ہو تم نے تو اتنی اچھی نیکی کیا جو کسی نے بھی نہیں کی اور تم جیسا کون ہے اور اسی قسم کی اور بہت سی چالیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روک دے اور اس نے کہا بھی تھا صورت اللہ راہ میں آتا کالا دن سرا تک مستقیم سم ملاتی ادیم و من خلف انم و ان شما و لاتا جکثر شاکرین ابلیس نے کہا تعلیم نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا تو اب میں تیری سیدھی راہ پہ گھات لگا کر بیٹھوں گا پھر انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غرض ہر طرف سے گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا یعنی انسان کے اندر شکر گزاری نہیں رہنے دوں گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب نیکی کے کام کے لیے نکلتا ہے یا نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے عبادت میں خلر ڈلواتا ہے جب ہم نماز شروع کر لیتے ہیں تو ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کوشش کے باوجود بھی ہم شیطان کے وسوسوں سے نہیں بچ پاتے اور اس وقت ہمارا دھیان کہیں نہ کہیں بھٹک ہی جاتا ہے بہت کوشش کر کے ہم واپس لاتے اور اسی لمحے دوبارہ پھر بھٹک جاتے پھر واپس پلٹتے پھر بھٹک جاتے اور شروع سے آخر تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نمازی کے دل میں وہ وسر سے ڈالتا ہے کہتا ہے فلاں بات یاد کرو فلاں بات یاد کرو شیطان اسے ان باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہ ہو اور اس طرح اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ اسے کتنی رکتے پڑی اور رکتیں تک بھلوا دیتا ہے اور ہم میں سے ہر ایک اس کا تجربہ کرتا ہے پھر یہ کہ رات میں خلر ڈلواتا ہے اچھی بھلی صورت پر کی یاد ہوتی ہے لیکن ایک دم بھول جاتے آپ نے دیکھو گا ماہر قاری حضرات جو ہیں کعبہ کے امام جو ہیں جن کے بہت سخت ٹیسٹ ہوتے اور اس کے بعد ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پانی کی طرح رواں پڑتے ہیں لیکن کئی دفعہ وہ بھی ایسے اٹکتے ہیں کہ آگے نہیں چل پاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے جو نماز میں کرتا ہے جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور بائیں جانب تین مرتبہ دیا کرو تو صحابی جن کو آپ نے فرمایا تو وہ کہتے ہیں جب میں نے ایسا کیا تو اللہ نے اسے مجھ سے دور کر دیا اسی طرح اللہ کا ذکر بھلوا دیتا ہے یعنی آپ نے کوئی اپنے لیے مخصوص چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ آپ کے ذہن سے بالکل ہی نکل رہی صبح شام کی اذکار ہیں حفاظت کی دعائیں ہیں تو بعض کو ایسا کاموں میں الجاتا ہے ابھی پڑتا ہوں اور اس کے بعد ذہن سے ہی نکل جاتا ہے اسی طرح انسانوں کے باہمی تعلقات میں فتنا ڈالتا ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور پھر ایک دوسرے سے لڑائی ڈلوا دیتا ہے اور تقریباً ہر رشتے میں پھوٹ ڈلواتا ہے چاہے ماں اور بچے کا رشتہ ہو چاہے بہن بھائی کا رشتہ ہو اولاد کے ساتھ ہو شوہر بیوی بی کا ہو ایکسٹینڈڈ فیملی ہو دوستوں احباب ہو انتہائی ہمارے پیارے لوگ ہو یعنی ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ ایسی بات کرتا ہے کہ جس سے انسان کے اندر کوئی بدگمانی آ جائے اور پھر دوسرے کے ساتھ انسان بدسلوکی کرتا ہے اور خاص طور پر اس کا شکار میاں بیوی بی ہوتے ہیں جن میں وہ نفرت ڈلواتا ہے اور یاد رکھیے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور بغض شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جب آپ کے دل میں کسی کے خلاف بغض پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آپ سمجھے یہ شیطان کا حملہ ہے اور اس کو پھر دور کریں اور اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں اور اس انسان کی اچھائیوں کو یاد کریں تاکہ پیارے تعلقات جو ہیں وہ آپس کے وہ خراب نہ ہوں اور اسی طرح جتنی میں نگیٹیوٹی ہے انسانوں کے اندر منفی خیالات ہیں یہ بھی شیطان کی پیداوار ہوتے ہیں لیکن انسان یاد رکھے کہ شیطان کمزور ہے اور شیطان کو کمزور سمجھنا چاہیے کیونکہ شیطان کی چال صرف خیال ڈالنے تک ہے کمزور کیوں ہے وہ پریکٹیکلی کچھ کر نہیں سکتا میں پکڑ کے گرا نہیں سکتا ہماری زبان سے کچھ بلوا نہیں سکتا لیکن وہ صرف خیال ڈالتا ہے اسی لیے جب وسوسہ آئے تو یہ دعا پڑنی چاہیے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد اللہ ہلدی ردہ تو ان اس سے پر وسو سے دور ہو جاتے یعنی اگر کسی انسان کے خلاف کوئی وسوسہ آ رہا ہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی بھی طرح کی چیز کے بارے میں تو فوراً انسان یہ دعا پڑھ لے اور یا جو کتاب ہے اس میں شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا میں لکھی گئی ہے اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ جتنا جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا اتنا ہی شیطان کمزور ہوتا جائے گا قرآن مجید میں آتا انبادی علیہ صلاح کا علیہم سلطان اللہ منت تب من بے شک میرے بندے تیرا ان پہ کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے تو پھر شیطان ان کو اپنا الا بنا لیتا ہے اور ان کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے لیکن جہاں تک مضبوط مومن ہے وہ شیطان پر پہاڑ اور لوہے سے بھی زیادہ بھاری ہے وہاں بن منبح کہتے ہیں شیطان کے لیے سمجھدار مومن کی تدبیر سے زیادہ پہاڑ کو چٹان چٹان کر کے اور پتھر پتھر کر کے ختم کرنا زیادہ آسان ہے یعنی شیطان یعنی پورا پہاڑ توڑ دے وہ اس کے لیے آسان ہے لیکن سمجھدار مومن کی جو تدبیر ہے جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو شیطان نہیں توڑ سکتا کیونکہ جب کوئی شخص مومن آقل اور سمجھدار ہو تو وہ شیطان کے لیے پہاڑ سے زیادہ بھاری اور لوہے سے زیادہ سخت ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے یعنی اس کی کوئی بات نہیں مانتا وہ مسلسل کوشش میں لگا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے اسی طرح بعض نیک لوگوں سے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے جیسے عمر رضی اللہ عنہ یعنی اگر ان جیسا ایمان ہو تو شیطان پیچھا چھوڑ دیتا ہے اسی طرح جہاں اللہ کا نام لے لیا جائے اللہ کا ذکر کیا جائے وہاں سے بھی شیتان بھاگتا ہے تو کثرت سے اذکار کرنا جو ہے یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہے شیتان کا مقابلہ اسی سے ہو سکتا ہے حضرت یاہی علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کر کے جو نصیحت کی تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے اور ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے ابن قیم کہتے ہیں ذکر کرنے والا ذکر کے قلعے میں ہوتا ہے جب وہ غافل ہوتا ہے تو قلعے کو کھول دیتا ہے پس دشمن اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر یا تو وہ دل میں ہی ٹھہر جاتا ہے یا پھر دل سے اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی ایک دفعہ دشمن اندر آ جائے تو پھر اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے تو خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ انسان شیطان کی چالوں سے گھبرائے نہیں ان کا مقابلہ کرے اور اللہ کی مدد سے شیطان پھر اس پر غالب نہیں آ سکتا لیکن جو غافل ہیں ایمان کے کمزور ہیں وہاں پر استح علیہم الشیطان فنصا ہوں ذکر اللہ